0: Comme tous les vendredis, nous retrouvons Léonard Cohen pour un point sur les marchés. Bonjour Léonard.
1: Bonjour Baptiste.
0: Alors on sort d'un mois de novembre avec des performances inattendues et très haussières. Comment est-ce que vous, avec maintenant qu'il est fini, comment est-ce que vous vous retournez sur ce mois
1: Eh oui, hein, qu'il eût cru, lorsqu'au mois d'octobre, on voyait les marchés euh, littéralement plonger. Euh, C'est l'un des meilleurs mois de novembre de ces 100 dernières années aux états unis Donc, ce n'est pas rien, mais ça confirme ce qu'on vous dit depuis quelques années déjà. Petit 1, si le marché ne se disloque pas, c'est-à-dire s'il n'y a pas de risque systémique, eh bien, on peut avoir des rebonds extrêmement forts, extrêmement violents en quelques jours. Deuxièmement, ce sont les raisons qui vous font vendre, qui doivent vous faire acheter, si justement le marché ne se disloque pas. Et c'est exactement ce qui s'est passé au mois de novembre, le ouf de soulagement dont on a parlé déjà la semaine dernière s'est matérialisé, a continué la semaine qui vient de s'écouler, à la fois dans la libération d'otages et le non-embrasement au Proche-Orient, et, euh, et bien évidemment au niveau de l'inflation et de la croissance économique, où d'une part la récession, en tout cas aux états unis elle n'est absolument pas là, elle peut venir, mais elle n'est toujours pas là, et deuxièmement, l'inflation baisse, baisse un peu plus vite qu'attendu, le vrai sujet, les vrais sujets seront de savoir où cette inflation atterrira et où la croissance atterrira en bout de course. Est-ce que c'est en récession, en récession durable Est-ce que l'inflation sera au-dessus des 2% ou pas Clairement, c'est ce qui guidera 2024. Le mois de novembre 2023 a été exceptionnel. Décembre devrait se poursuivre sur ce, ce rythme-là, puisqu'il puisqu n'y a, a rien de nouveau et le ouf de soulagement est là. Mais clairement on aura la même volatilité en 2024.
0: Alors, on a eu un rebond assez fort, on vient d'en parler. Est-ce qu'il y a des valeurs que vous avez en portefeuille qui, selon vous, ont atteint votre, leur potentiel Est-ce que vous avez fait des, des ajustements à la suite de ce mois de novembre
1: Alors, c'est tr très marginal parce qu'il y a, comme on vous l'a dit la semaine dernière, le groupe de valeurs sur lequel nous sommes investis a un potentiel encore Important. Maintenant, il y a quelques allègements que l'on a réalisés simplement à l'intérieur de, de certains groupes, notamment dans les financières où euh, les banques italiennes, les banques espagnoles notamment, ont largement surperformé le reste de l'univers. Et donc, euh, il y a eu quelques petits allègements, mais c'est marginal par rapport à la dynamique du portefeuille, par rapport aux positions que nous avons qui restent assez stables
0: on en parle régulièrement. Chez Ginger, vous êtes majoritairement investi euh, en Europe et pour vous, il y a toujours cette sous-évaluation un peu chronique euh, des valeurs européennes
1: C'est effectivement une certitude. Vous savez, en, en fin d'année, les, les stratèges des différentes maisons de brokerage euh, euh, évoquent leur stratégie et là, il y a un consensus général. Il n'y a pas de momentum favorable sur l'Europe, euh, ni en termes de croissance, ni croissance bénéficiaire, ni, ni quoi que ce soit. Euh, par contre, tout le monde est d'accord sur le fait que la valorisation des marchés actions en Europe est très faible. Elle est faible par rapport aux autres marchés mondiaux et elle est faible par rapport aux obligations, enfin aux marchés obligataires. Mmh. C'est un peu ce qu'on vous dit depuis des mois. C'est ce qui se passe depuis 4-5 ans. La croissance n'est pas géniale, mais c'est ce qui nous a permis, en tout cas chez Ginger, de surperformer même des fonds mondiaux euh, alors que nous n'investissons que sur l'Europe. Euh, je pense que ça doit continuer en 2024. C'est-à-dire qu'il ne faut pas de, de grands de, de, de grand niveaux de croissance pour permettre le rebond. La simple constatation que la situation pire, enfin la pire attendue ne sera pas vérifiée suffit à faire monter les marchés et largement au-dessus des niveaux d'inflation et des niveaux de taux. Et c'est ce que l'on cherche en tout cas chez Ginger.
0: Vous l'avez dit, on arrive en fin d'année. C'est le jeu des prévisions et des analyses pour l'année prochaine on voit beaucoup de publications où la, on envisage une baisse des taux beaucoup plus proche que ne serait-ce qu'il y a deux semaines. On parlait du S2, on parlait de, plutôt de milieu 2024, et là on voit des, euh, des analyses qui, qui la ramènent jusqu'à mars-avril. Est-ce que ce n'est pas un petit peu euh, des analyses sur, un peu dans l'euphorie du moment
1: oui, c'est exactement ça. On a, comme les chiffres sur l'inflation étaient un peu meilleurs qu'attendus, les investisseurs se, se concentrent sur l'idée que, notamment aux États-Unis, la Fed agira sur la croissance économique en, en 2024 et donc euh, fera tout pour relancer, euh, enfin, si l'économie ralentit, ralentit fort, eh bien, la Fed fera tout pour relancer l'économie. Ça fait des années que les investisseurs ont besoin de la perfusion des taux d'intérêt. Euh, c'est sûr qu'elle est utile. Je suis d'accord avec vous. Pour l'instant, ça semble, ça semble un, un peu tôt pour considérer que ce sera au printemps que ces inversions de politique monétaire se dérouleront. Pour l'instant, on est plutôt en phase de pause. C'est-à-dire que c'est de la navigation à vue en attente de transition. Mais en tout cas, chez Ginger, nous pensons qu'on est encore loin de l'inversion. Déjà, la pause, c'est déjà pas mal.
0: Bien, merci beaucoup, Léonard, pour ce point sur les marchés.
1: Merci, bonne semaine à vous. Retrouvez nos podcasts sur Spotify, Apple Podcasts et sur toutes les plateformes d'écoute.